0: Ich wollte zuerst einfach nur weit werfen und hat Davon habe ich halt noch nie was gehört gehabt. so. Ich trash mich mental auch gerne selbst. Da bin ich auch echt gut drin. Ich habe tatsächlich mit Disc Golf schon sagenhafte 80 Euro verdient, weil ich ein Ass geworfen habe. <lacht> Input, der Disc Golf Podcast.
1: Herzlich willkommen zu INPUT, dem wahrscheinlich spektakulärsten deutschen Discgolf-Interview-Podcast auf der ganzen großen Welt. Heute wieder mit einer ganz neuen Perspektive. Wir hatten hier schon diverse TitelträgerInnen, deutsche und österreichische Meister und MeisterInnen, RekordmeisterInnen, aber heute geht's vielleicht um eine Meisterin von morgen. Mich interessiert ganz besonders die Geschichte einer Einsteigerin in den Sport. Viele von uns können das nachvollziehen, so die ersten ein, zwei disc jahre Von wem lernt man? Wie findet man die richtigen Scheiben und den richtigen Weg? Nun habe ich natürlich nicht irgendeinen beliebigen Anfänger zu Gast, sondern mir schon dabei was gedacht. Zum einen hat mein heutiger Gast Martje die weibliche Perspektive, die ja in diesem Männerdominierten Sport besonders interessant ist. Zum anderen ist das... Was sie bei ihren ersten Turnieren gezeigt hat, sehr vielversprechend. Zum Beispiel ist sie bei ihrem allerersten großen Turnier, den Tremonia Open im Oktober letzten Jahres, Dritte geworden und das mit einem starken Ratingschnitt von 880. Also, mich würde es nicht wundern, wenn sie dieses Jahr trotz ihrer 16 Jahre schon die Damendivision ein bisschen aufmischt. Vorausgesetzt, sie bleibt dabei. Auch darüber sprechen wir gleich mit ihr. Kommen wir aber noch kurz zu zwei anderen Themen. Es gibt eine Umfrage. Lasst uns mal gemeinsam rausfinden, wie wir Discgolfer und Discgolferinnen hier so ticken. Dafür habe ich eine Umfrage gemacht. Die Idee ist eiskalt von Infinite Disc in den USA geklaut, die jedes Jahr eine Umfrage starten mit ein paar lustigen und spannenden allgemeinen Fragen zum Discgolf. Nun gibt es das auch auf Deutsch. Die Fragen sollen einfach nur Spaß machen. Das ist alles nicht so bierernst. Und dann, denke ich, wird die Auswertung sowohl unterhaltsam als auch super interessant. Das Ganze ist komplett anonym und ihr könnt euch auf Fragen freuen wie Hast du schon mal einen Ace geworfen? Wie viele Scheiben besitzt du überhaupt insgesamt? Oder auch magst du Inselbahnen? Also ich fände es klasse, wenn ihr alle mit dabei seid und ihr die Umfrage allen euren Freundinnen und Leuten im Verein empfiehlt. Ich glaube, das wird richtig gut und das macht Spaß. Und es dauert wirklich nur ein paar Minuten. Es gibt auch keine Pflichtfragen oder so, sondern ihr antwortet einfach nur auf die Fragen, auf die ihr Bock habt. Einen Link zu der Umfrage findet ihr in den Anmerkungen zu dieser Podcast Episode. Und auf input-discolf.de Input natürlich mit 2T, wie sich das im Disc Golf gehört. Ja, das war das eine. Zum anderen müssen wir jetzt noch mal kurz über und mit Hartel Warmann reden. Für die letzte Folge mit Hartmut Hartel Warmann habe ich von euch echt viel begeisterte Resonanz bekommen. Vielen Dank dafür. Ich freue mich einfach total, wenn ihr euch freut, dafür mache ich das und danke, dass ihr mich das wissen lasst. Ein Highlight war, als Jan Bess mich mitten im Arbeitstag anrief und meinte, wie geil er eben mit mir und Hadl am Frühstückstisch saß, weil er da halt den Podcast gehört hat und gleich ein paar Anekdoten aufpoppten, die er mir natürlich erzählt hat. Wie zum Beispiel, dass es wohl eine Weltmeisterschaft gab, bei der in einer Art WM-Zeitung oder so genau nur ein Bild eines Deutschen war und das war Hartl und zwar nackt. Also mit der Geschichte musste ich Hartl natürlich konfrontieren und hier sein Statement.
2: Ich kenne nur die Daily Videos und auch dann äh, die äh, täglichen Berichte von den Riftiff Turnieren in äh, Irvine, Kalifornien, USA und da war ich einer derjenigen, der für Aufsehen gesorgt hat, weil ich dann eine Scheibe in den See geworfen habe, habe mich nackt ausgezogen, bin dann äh, baden gegangen, um meine Scheibe zu suchen, habe sie gefunden und zum Glück konnte ich dann diese Scheibe als Schutz äh, vor mein Gemächt halten, um wieder aus dem Wasser rauszulaufen. Der Punkt war, hinter einem Gebüsch war eine, ein Kamerateam und äh, die haben das Ganze gefilmt und als wir abends mit äh, 180 Spielern da im Essenshörsaal saßen, um die Daily-Videos anzugucken, sehe ich mich selbst da nackt aus dem See rauskommen. Und äh, ja, da war die Hysterie natürlich perfekt. Ne? Die haben alle gewusst, ah, <lacht> der crazy German. <lacht> Ab da kannte mich jeder bei dem Turnier.
1: Ich äh, stelle mir gerade die USA im Jahr 2022 vor und sowas passiert. Naja, äh, zum Glück äh, ein bisschen äh, andere Zeiten da. Äh, ja, und Jan Bess, der mich ja äh, angerufen hatte, war auch mal im Elternhaus von Hartl am Gögerl in Weilheim, wo es wohl unglaublich viel Pokale, Scheiben und andere Erinnerungen zu gucken gibt. Dazu passt auch die Frage, die ich bekommen habe, nämlich wo man denn nun diese vielen, vielen Minimarkerscheiben mal besichtigen kann. Also offensichtlich im Elternhaus.
2: Da waren schon viele Spieler, die davon gehört haben. Und äh, zum Beispiel auch der Greg Mater war da, der unbedingt mal diese Sammlung sehen wollte. Und ähm, ja, das sind fast 1000 Mini-Frisbees, äh, die jetzt leider nicht alle an der Wand hängen, weil der Platz nicht dafür ist. Aber 200, 300 hängen da auf alle Fälle an der Wand. Plus dann, was weiß ich, 70 Pokale. Und die anderen 30, 40, 50 habe ich hier. Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nicht gezählt.
1: Jo. Und um zu zeigen, dass ich auch spezielle Spezialfragen von euch weitergebe, hier noch eine Frage von Ed aus Hamburg, von der Fishbees, dem großen Frisbee-Sportverein dort, zu dem auch der Discgolf Club Hamburg gehört. Ed ist inzwischen echt zum amtlichen Chronisten des Hamburger Frisbee-Sports mutiert und hat da letztes Jahr eine Jubiläumsschrift zu 20 Jahren Fischbees federführend mitgestaltet, die ich nur empfehlen kann. Die ist wirklich super toll geworden. Von ihm kam natürlich die Frage, welche Erinnerungen Hadel speziell an Hamburg hat.
2: In der Anfangszeit gab es fünf Jahre lang die äh, Hamburg Open. Und zwar ging das los 87, 88, 89, 90 und 91. Die haben das sehr gut promotet in Hamburg. Und äh, da waren auch immer Fernsehsender dabei, die das gefilmt haben und Aufnahmen gemacht haben. Ich habe diese ganzen Beiträge hier noch auf VHS-Video. Also ja, <lacht> wenn ich das mal schaffe, das irgendwie auf äh, eine DVD zu transferieren mit möglichst wenig Qualitätsverlust, ja, dann werde ich das mal machen und wäre ja schade, wenn das für die Nachwelt verloren geht.
1: So, es gab noch ein paar Fragen mehr, aber die klären wir jetzt hier nicht alle, sondern ich schreibe euch persönlich bzw. ich habe auch schon einigen geantwortet. Es gab übrigens mal die Idee, mit allen Minimarkerscheiben von Hartel eine Ausstellung zu machen, eine Art kleines Museum. Aber dafür muss ich natürlich jemand finden, der die Räumlichkeiten stellt und finanziert. Also, wenn ihr gerade nicht wisst, wohin mit eurem Platz und eurem Geld, dann meldet euch gerne bei mir. So, aber nun ist es soweit. Kommen wir zu unserem heutigen Gast.
0: Input Disc Golf tippen.
1: Es geht heute darum, noch mal eine völlig neue Perspektive auf Discgolfen zu bekommen. Wir haben ja hier schon irgendwie den österreichischen Meister gehabt, den deutschen Meister. Lauter Leute, die schon kiloweise Erfolg eingefahren haben in ihrer langen Discgolfkarriere. Aber ich finde es auch mal interessant, die Perspektive von jemandem zu bekommen, der oder die relativ neu in unserem Sport ist. Und das bist du, Martin. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich habe dich natürlich nicht äh, ganz aus Jux und Dollerei, sondern mit Grund eingeladen, weil du 2021 deine ersten Disc Golf Turniere gespielt hast, die du auch ähm, sehr beeindruckend erstmal absolviert hast. Ich kann vielleicht mal den Moment erzählen, in dem ich das erste Mal auf dich aufmerksam wurde, das war bei den Tremonia open, da stehen wir nach den Drives, also mit meiner mit meinem Flight stehe ich an der langen Bahn 4 so etwa bei der 100 Meter Marke rum, um unsere Driver zu suchen. Mhm. Und da steht da liegt dann aber noch so ein fünfter Driver, der nicht zu unserem Flight gehört und es stellt sich raus, dass der sich von der benachbarten Bahn 17 verirrt hatte. und das war dein Wurf. Der war vielleicht nicht ganz die richtige Richtung, aber ich sag mal, das waren schon so 110 Meter plus, die da lag. Also wie in drei Teufelsnamen macht das eine so junge Discgolf-Einsteigerin bei ihrem allerersten Turnier?
0: Tatsächlich ist Discgolf erstmal ziemlich zweitrangig gewesen. Ich habe angefangen mit Ultimate und irgendwann hatten wir dann halt mal die Chancen, Overall zu spielen. Ich glaube, das war in Bielefeld. Und da gab es halt auch unter anderem die Disziplin Distance und da waren dann mhm. halt auch so Leute wie Oliver Schacht oder so und die haben dann alle da ihre 100 Meter geworfen und ich bin halt mit meiner Ultimate-Scheibe nur so 50 Meter weit gekommen ungefähr und das hat mich persönlich sehr gewurmt <lacht> und das konnte ich auch nicht so stehen lassen und dann dachte ich mir halt so, okay, will ich auch können und dann hatte ich meine erste Disc-Golf-Scheibe in der Hand. Die ist ganz komisch und auch wirklich nicht gut geflogen, weil es halt eine disc -Golf scheibe war und ich sie mit so einer Ultimate-Technik geworfen habe. Und dann habe ich angefangen, weit zu werfen. Überhaupt nichts mit Technik oder so etwas. Erstmal einfach nur so 10 so Driver oder sowas gekauft und nur rumballern. Und irgendwann. <lacht> Ist mir aufgefallen, dass das vielleicht nicht ganz so viel Spaß macht, einfach nur durch die Gegend zu flacken. Und dass es vielleicht auch ganz schön ist, zu wissen, wo man hinwerft und zielgenau zu werfen. Und dann habe ich angefangen, so meine ersten Kurse zu spielen. Auch nicht sehr erfolgreich, aber halt erstmal so mit grober Technik einfach mal auf dem Kurs ein bisschen Spaß haben mit ein paar Leuten. Wie alt bist du? Ich bin 16 tatsächlich. Ich gehe auch noch in die Schule.
1: Und du bist aus Münster, ne? Genau. Du hast gesagt, du spielst bisher Ultimate. Wie lange hast du das schon gemacht?
0: Also ich war tatsächlich schon in dem Training unter 14 dabei. Ich glaube, da habe ich so mit, mit so 10, 11 Jahren grob geschätzt angefangen, Ultimate zu spielen. Und das habe ich auch ganz schön lange gemacht und tue es auch immer noch nebenbei.
1: Inwiefern, denkst du, hat dir Ultimate beim Einstieg in den Discgolf-Sport geholfen?
0: Ich glaube, das hat mir ziemlich viel geholfen. Also zuerst einmal ohne Ultimate, ohne überhaupt halt irgendwelche Scheiben zu werfen, wäre ich nie auf Discgolf gekommen oder erst sehr spät, irgendwie so in zehn Jahren. Aber natürlich ist es auch manchmal so eine leichte Herausforderung, weil es schon eine sehr unterschiedliche Wurftechnik ist und es manchmal ziemlich, ziemlich verwirrend ist und ich dann irgendwelche äh, sehr, sehr komischen Würfe beim Ultimate-Training mache oder halt sehr komische Würfe auf dem Discgolfkurs.
1: Aber würdest du denn dann vielleicht sagen, auf der anderen Seite hast du dann durch das Ultimate den Vorteil, dass du schon sehr gut mit Scheibenwinkeln arbeiten kannst? Also in welchem Winkel du die Scheibe releast?
0: Zum einen das und zum anderen hat mir Ultimate auch sehr geholfen, weil ich dadurch einfach eine relativ gute Grundausdauer hatte. Bei so einem Ultimate-Spiel läuft man ja halt echt viel durch die Gegend und mhm. ähm, aus dem Kurs ist es zwar schon eine andere Ausdauer, die, die man da anzapft, aber trotzdem ähm, hat mir das geholfen und auch immer dieses neue Konzentrieren in der Spielsituation, das hat mir da auch schon ziemlich gute Grundzüge gegeben, fand ich.
1: Du hast mit elf mit Ultimate angefangen, aber wann hast du dann mit Disc Golf angefangen?
0: Aber das war noch... Also vor der Corona-Pandemie war das, vor so gut zwei bis drei Jahren hatte ich meine ersten discgolf scheiben in der Hand, aber ich habe damit, wie gesagt, kein Discgolf gespielt, sondern einfach nur ja. durch die Gegend ballern auf dem Sportplatz und mit dem Discgolf ging es dann halt tatsächlich erst so in der, in der Corona-Pandemie los, wo man Ultimate nicht mehr spielen konnte und wo mein Vater und ich dann halt einfach beschlossen haben, dass wir mal jedes Wochenende irgendeinen Kurs, den es in NRW gibt, besuchen und dann sind wir halt so ein bisschen so durchs Ruhrgebiet getingelt, sage ich mal, mal den Kurs in Dortmund gespielt oder auch den Kurs in Recklinghausen und ähm, das war halt super spannend und das hat mir auch das erste Mal so gezeigt, so okay, ich mö möchte in diesen Sport möchte ich gerne mal auch, ich sag mal in Anführungsstrichen, professionell spielen. Also möchte ich auch mal einen Wettbewerb drin spielen und gucken, wie ich da abschneide.
1: Ach cool, das ist ja super praktisch, gerade wenn man 16 oder jünger ist und keinen Führerschein hat. Wenn man mit dem Vater das Hobby teilt, das ist ja total nett. Ja. Ähm, hat er dich zum Disc Golf gebracht, du ihn oder wie, wie rum war das mit dem Scheibensport?
0: Also den Scheibensport an sich... Ultimate, DDC und so, das habe ich absolut von ihm bekommen. Da hat er schon praktisch vor meiner Geburt mit angefangen und ah, okay. äh, er ist auch sehr engagiert im Ultimate. Er hat sogar seine eigene AG an seiner Schule und äh, karrt da immer schön Nachwuchs ran. Scheiben haben wir eigentlich schon immer irgendwo mal im Park durch die Gegend geschmissen. Aber ja, wie schon gesagt, so, so Sport und so etwas habe ich halt vor meinem... 11. Lebensjahr noch nie so im Verein gemacht. Und so bin ich dann an den Scheibensport gekommen. Und beim Disc Golf würde ich mir gerne auch ein bisschen Lob zu reden, dass, dass ich ihn da auch ein bisschen zugebracht hat. Weil mein Vater früher halt immer gesagt hat, so nach dem Motto, Disgolf kann ich auch spielen, wenn ich noch ein bisschen älter bin, wenn ich Ultimate nicht mehr spielen kann. Aber jetzt, jetzt ist er auch sehr begeistert vom Sport und und hatte auch sehr viel Spaß dran.
1: Sehr gut. Also ihr seid dann die Wochenenden von Parcours zu Parcours gezogen. Gab es für dich irgendwann mal den Punkt, dass du gesagt hast, so, ich will jetzt irgendwie was systematischer lernen oder wie bist du an den Sport rangegangen? Gab es vielleicht für dich sogar irgendwelche Trainingsangebote oder so?
0: Also zuerst bin ich da überhaupt nicht mit Technik oder sowas, bin ich da eigentlich gar nicht rangegangen. Wie schon gesagt, ich wollte zuerst einfach nur weit werfen und Handtechnik. Hm. davon habe ich halt noch nie was gehört gehabt. so. Aber dann haben wir uns tatsächlich mal mit Martin Reckmann getroffen. Den kannte ich auch schon vorher, der war Trainer bei der U14, der hat mich mittrainiert und der hat mir dann halt genau die Technik gezeigt und ich hatte mit genau dieser Technik, die man halt fürs Disc Golf braucht, Erfolg und irgendwann gab es dann halt ein Trainingsangebot von Martin in unserem Verein, ein Disc Golf Training, ich meine, er ist ja auch im Lehrteam vom, vom Frisbee-Bund, glaube ich. Und mhm, ja. zuerst war ich halt nur da wegen, wegen dem Krafttraining, was es da vorher gab. Und nach und nach bin ich dann da halt auch hingegangen wegen dem Sport. Und ich wollte das genauer lernen. Wie wird gepattet? Was wird gepattet? Wie macht man Approaches? Was für Scheiben muss ich überhaupt nehmen für den Sport? Was könnte mir gut gefallen? Und äh, während des Lockdowns gab es tatsächlich auch Meetings über Microsoft Teams. Das ist so eine mhm. Software-ähnlich wie Zoom. Und das hat auch super nochmal so einen Einblick in den Sport gegeben.
1: Das hatte auch Martin Reckmann organisiert, oder?
0: Genau, das hat er organisiert.
1: Und was waren da so die Inhalte? Also vielleicht kannst du mal so von ein, zwei Einheiten, die es gab, wiedergeben, worum es da so ging?
0: Klar, also, also die, die Trainingsangebote und die äh, Trainings, die halt einmal in der Woche stattgefunden haben, waren immer sehr ähnlich aufgebaut. Zuerst gab es irgendeinen Teil, der sich mit, mit dem Spiel auseinandersetzt an sich, mit dem Disc -Golf. Und danach gab es immer noch die Kraftübungen und die Mobilitätsübungen. Wir hatten da halt ganz oft Gastredner, wie zum Beispiel Wiebke Jan, die dann ein bisschen über Frauen im Disc -Golf berichtet hat, und dann hatten wir noch Sascha Görster, da, der auch noch so ein bisschen über Wind geredet hat und wieder Be Scheiben beeinflusst Und das dann am Beispiel von Disco Valley tatsächlich, das war auch sehr cool.
1: <lacht> äh. Sehr lustig.
0: Ja, und wir hatten da echt viele Gäste. Wir haben da zum Beispiel auch über die Physik der Scheibe geredet und über Mental Game, wie man sich da verhalten muss um erfolgreich zu sein, wie man halt mit seinen Fehlern klarkommt. Und das war super interessant und super spannend.
1: Oh, wer hat denn da was zum Thema Mental Game aufbereitet? Das ist ja immer ein großes Thema.
0: Ja, das, das war tatsächlich ein Sportpsychologe aus unserem Verein. Oh, cool. Der heißt Florian Grüter, der hat, der hat das bei uns
1: gemacht. Okay, das klingt, äh, ja, das macht mich ein bisschen neidisch, so ein cooles äh, Trainingsprogramm mit Einblicken in verschiedene Bereichen. Was meinst du denn, was dein Discolf-Spiel angeht, dass du bisher am besten gelernt hast? Hast du da Stärken?
0: Absolut. Also ich mag meine Rückhand sehr. Ich, äh, <lacht> ich komme damit sehr weit. Und ich kriege auch vor allen Dingen, das, ist, das war mir persönlich wichtig und das habe ich immer geübt, gerade Würfe hin. Und woran ich dann halt auch noch arbeiten muss, ist halt echt so mein Putting und mein Mental Game. Und das größte Problem, was ich ganz oft auf Kursen habe, ist, dass ich halt gar keine Vorhand habe. Meine Vorhand sind so 30 Meter Approach-Würfe. Da bin ich eigentlich ganz gut drin, das kann, das kann ich auch relativ solide, aber ich bin noch nie dazu gekommen, in irgendeiner Situation eine Vorhand von einem Tee zu werfen und zu der Situation würde ich gerne mal kommen.
1: Oh ja, 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 ich, ich kann es dir nachfühlen, das war bei mir die ersten Discgolf-Jahre auch so. Ähm, mit welchen Scheiben hast du denn damals angefangen? Oder mit welchen wirfst du jetzt? Also mich interessiert, gab es da schon eine Entwicklung?
0: Da gab es eine ziemliche Entwicklung. Also früher hatte ich so ähm, eigentlich nur Scheiben von Innova und so ein, zwei von Discraft und es waren alles Driver, also so in die Richtung Sidewinder, Dragon, Beast und das alles halt auch ziemlich leicht, so 140 bis 150 Gramm, aber mhm. irgendwann sind mir die halt alle am Ende nur noch nach links übergekippt und es ging überhaupt nichts mehr.
1: Und Für dich als Linkshänderin, da ne, sage ich mal dazu, weil genau. immer der Großteil hier Rechtshänder sind. Also, du bist Linkshänderin, kippten sie halt nach links weg. Genau. Haben geturnt, ja.
0: Und den einzigen Putter, den ich da hatte, das war, das war so ein Omega-Putter von Millennium. Und den, den benutze ich auch tatsächlich in, immer noch. Aber irgendwann habe ich dann halt von äh, Hans Krenz, den kennt man vielleicht, von Frisbee Winkel NL. Der okay. hat mir dann halt mal auf einem Ultimate-Turnier auch schnellere Scheiben gegeben, also über ein Speed von 10, also solche Scheiben wie Akun oder Wraith oder auch die Colossus. Und mit denen war ich dann halt auch ziemlich erfolgreich und gut und habe damit auch wieder meine Weiten hinbekommen, die ich haben wollte. Und ja, irgendwann habe ich dann halt angefangen, Kurse zu spielen und habe festgestellt, dass man mit Drivern und Pattern nicht unbedingt die besten Ergebnisse halt auf so einem Kurs hat und dass ich unbedingt noch Midranges brauche. Und weil ich halt in letzter Zeit auch ziemlich süchtig nach Disc Golf Valley bin, spiele ich jetzt tatsächlich auch ziemlich viele Scheiben von Latitude.
1: Das hat sich doch für die gelohnt, dieses Spiel zu sponsern.
0: Ich glaube es auch.
1: Ja, aber ich habe dich auch schon... In Dortmund mindestens eine Marco 80 Meter weit schnur gerade prügeln sehen. Also äh, geradeaus hast du drauf, oder?
0: Ja, geradeaus ist das, was laut meinem Trainer Martin Reckmann äh, tatsächlich das ist, was man im Endeffekt für jede Bahn braucht. Und da teile ich auch seine Meinung absolut. Äh, man kann jede Bahn zumindest Paar spielen, wenn man halt gerade werfen kann. Und deswegen war mir das halt immer echt wichtig. Auch wenn es auch wenn so der meiner Meinung nach ziemlich schwerste Wurf im Disc Golf ist, geradeaus, ähm, ja. habe ich früh dran verzweifelt, aber nie aufgegeben.
1: Ja, es ist wirklich die Kunst, so eine Scheibe einfach ohne rechts, ohne Linkskurve, ohne sonst was einfach geradeaus zu werfen. Ja, kommen wir zu deinen ersten Turniererfahrungen im letzten Jahr. Dein allererstes Turnier haben wir schon angesprochen. Das heißt zumindest dein allererstes, im Rahmen der, der German Tour oder Tourserie Nord. Also, ich könnte mir denken, dass du vielleicht schon kleinere Spaßturniere davor gespielt hast. Ja, und bei deinem ersten Turnier, da hatte ich dich ja dann gesehen. Das waren die Tremonia Open in Dortmund. Also, hast du gleich als erstes richtig großes Turnier, so ein Turnier mit super hochwertiger Orga, aber halt eben auch sehr anspruchsvollem Parcours gewählt. Wie ging es dir da bei dem Turnier?
0: Oh, in der ersten Runde war ich. Absolut nervös. <lacht> es war mhm. richtig, richtig, richtig schlimm. Ich ähm, habe mir da auch solche solche Sachen reingekegelt und solche Fehler gemacht. Und deswegen war auch meine erste Runde echt nicht gut. Ich glaube, eine ne Plus 16 oder irgendwie Plus, plus 10 oder so. Ich habe da tatsächlich auch mit Antonia Faber die erste Runde im Flight gespielt. Und ich war so super, super nervös, weil ich meine, das ist die beste deutsche Frisbee-Spielerin jetzt gerade. Sie ist doch deutsche Meisterin, ja. Ja. Und, und es war super cool, sie einfach mal so in, in Realität zu sehen und wie sie so einen Kurs spielt, und es, es war sehr, sehr heftig. Ja. <lacht> und äh, Tremonia ich, war ich dann aber im Endeffekt auch ziemlich glücklich über meine Entwicklung, die ich da gemacht habe, weil ich wurde wirklich jede Runde so ein kleines bisschen besser, und das lag im Endeffekt daran, dass ich halt mit Martin Reckmann zwischendurch mal geredet habe und der mir halt auch so, so einen sehr praktischen Tipp gegeben hat und zwar, dass ich mir einfach ein Caddybook machen soll. Da habe mhm. ich vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht, dass man sowas ja machen kann und dass man ja im Endeffekt den Kurs schon vorher im Kopf spielen kann praktisch. Und das hat mir echt gut geholfen, weil dadurch wusste ich auf der Runde genau, was gleich passieren wird, was ich werfen werde und wohin ich werfen werde. Und das war ein super Tipp.
1: Okay, cool. Die dritte Runde, also die letzte bei den Tremonia Open, hattest du, glaube ich, sogar ein Rating von 911, oder?
0: Ja, ich glaube, in die Richtung ging es. Ich weiß es gerade gar nicht.
1: Ja, ich weiß nur, es war mit die beste Runde des Tages bei den Damen. Und naja, ich meine, jeder, der hier zuhört und da draußen ist, weiß, was eine 911er Runde ist. Und ähm, da kommen viele Hobbyspieler nicht ran. Also Respekt. Äh, und du bist dann auch Dritte noch geworden durch deine sehr, sehr gute zweite und dritte Runde. Ich glaube, nach deiner ersten Runde, von der du erzählt hast, warst du irgendwie noch so Achte oder so, ne?
0: Ja, da, da, da war ich auf jeden Fall im. Ähm nicht, nicht im Follow-Flight, sondern im letzten Flight.
1: Genau, und dann standst du am Ende noch auf dem Treppchen und das beim ersten Turnier. Also Respekt und nochmal Glückwunsch jetzt nochmal, ganz lange danach.
0: Ja, Dankeschön. Es war heftig. Es war wirklich heftig.
1: Ich kann mich halt nur erinnern, dass es heftig weiterging, weil eine Woche später waren die Wupp Classics im Weseruferpark Bremen. Das war quasi dein zweites Großes Turnier von den nationalen Turnierserien. Mhm. Und da hast du sogar eine 930er-Runde geworfen. Ja. Also wie, wie, wie lief dieses Turnier?
0: Ich hatte mich am Anfang, was ziemlich doof war, ich hatte mich am Anfang nicht eingeworfen. Ich war einfach so auf den Kurs gegangen und wollte mal so gucken, was so ein bisschen geht. Ähm, was im Nachhinein betrachtet natürlich ein bisschen, bisschen unlogisch und doof ist. Aber mein Ziel... Wenn ich einen Kurs spiele, ist es immer, Paar zu spielen. Also nicht über Paar oder nicht unter Paar, sondern genau Paar erstmal. Weil erst, wenn man alle Bahnen Paar spielen kann, finde ich, kann, kann man so einen Kurs wirklich gut spielen. Hm. Und äh, bei dem Turnier hatte ich halt auch im Endeffekt richtig Glück, dass ich dann am Ende, eine, ich glaube, es war eine Minus Vierer-Runde war. Wow, ja. Die habe ich gespielt. Und ja, ich habe in der Runde einfach wenig Fehler gemacht und viele gute Würfe und den Rest habe ich Paar gespielt. Und da, da war ich vor allen Dingen richtig, richtig, richtig glücklich
1: drüber. Und das war erst sein zweites nationales Turnier sozusagen. Und in Bremen gab es auch eine Damendivision mit elf Teilnehmerinnen, also richtig ordentlich. Und die hast du mit 17 Würfen Vorsprung gewonnen, habe ich gesehen.
0: Oh, das wusste ich auch nicht. <lacht> <lacht> Da bin ich tatsächlich auch sehr glücklich drüber. Da hatte ich auch ein echt gutes Gefühl auf dem Kurs. Aber ich war vor allen Dingen echt ziemlich happy, dass da so viele, so viele Frauen waren. Ich meine, ganz viele von denen kannte ich auch gar nicht tatsächlich. Und das ist einfach super zu sehen, dass auch in den Momenten halt dieser Sport schon so ein kleines bisschen wächst, je nachdem, wann man guckt. Und das war echt cool.
1: Es ist ja auch so ein ewiges Thema, sozusagen ein eigenes Paar für Damen zu definieren oder teilweise dann bei schwierigen Parcours vielleicht äh, eigene Tees, ein, ein Damenlayout äh, noch zu kreieren, damit die Challenges für die Damen dann vergleichbar sind mit denen der Open-Division. Ähm, hast du das Gefühl, dass sowas was bringen würde?
0: Also ich finde, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, dass man da so etwas für alle halt so einsetzt. Ich glaube, das würde auch helfen, dass dass sich Frauen in dem Sport wohler fühlen, weil man sonst ziemlich oft so das Gefühl hat, man man hängt halt hinterher so ein kleines bisschen. Ich, ich finde, das ist schwierig zu erklären, aber wenn ich dann hm. so einen Kurs spiele zum Beispiel und dann jemand anders besser ist, dann, dann freue ich mich natürlich für ihn oder so etwas. Aber ich glaube, die Person hat dann ein ganz anderes Empfinden von den Kurs und von den, von den Bahnen, als ich das habe. Und im Endeffekt, das vergleichbarer zu machen, finde ich eigentlich eine sehr gute Idee.
1: Ja, das waren ja jetzt wirklich krasse Superlativen, deine ersten zwei nationalen Turniere in Dortmund und in Bremen. Und dann kam dein drittes Turnier, die Tip Open in Berlin. Das war ja dann im Vergleich eher durchwachsen. Ähm, was war dann da anders?
0: Das, was an dem Turnier anders war, war meine persönliche Einstellung so ein bisschen. <lacht> okay. ich, ich hatte voll Probleme mit meinem Mental Game an dem Tag. Ich war so richtig auch irgendwo so ein bisschen so, habe ich mir selbst Druck gemacht, wollte unbedingt eine gute Leistung da bringen und wusste irgendwie, irgendwie will ich da eine richtig gute Leistung machen. Und das, das hat mir nicht gut geholfen. Und mhm. zum anderen habe ich da auch den Kurs noch nie vorher gespielt gehabt. Nur am Abend einmal. Und da war ich auch nicht sehr zufrieden mit mir persönlich und mit meinen Leistungen. Und das hat dann so ein bisschen auf den Tag.
1: Wobei du bist letzten Endes auch aufs Treppchen gekommen, das ist stark so oder so. Also ich, ich, ich finde da deine, deine Leistung auch aller Ehren wert, aber ich hatte eben gesehen, dass irgendwas wohl bei dir anders war. Welches konkrete Ding bei Mental Game meinst du war Also du hast schon gesagt, wahrscheinlich eben auch wegen den beiden sehr erfolgreichen Turnieren zuvor, dass du vielleicht zu hohe Erwartungen dann plötzlich an dich selbst hattest oder was genau ist da passiert?
0: Ja, ich glaube zum einen, dass das ein bisschen zu hohe Erwartungen waren und zum anderen hatte ich auch irgendwie das Gefühl an dem Tag, dass so ein bisschen der Wurm dran, drin ist. Es ist ganz schwer zu beschreiben, aber manchmal geht man halt irgendwie an einem Tag auf einen Kurs und man merkt so, okay, heute heute wird es keine gute Runde, heute werde ich nicht besonders gut spielen. Hm. Dieses Gefühl hatte ich irgendwie schon schon beim ersten Abwurf.
1: Hast du auch da ein Caddybook gemacht? Also hältst du jetzt daran fest an dem Tipp von Martin Reckmann oder ähm, hast du dir das schon wieder abgewöhnt?
0: Bei den Wupp Classic habe ich mich daran gehalten, habe ich auch ein Caddybook gemacht, aber bei dem Turnier tatsächlich nicht so gut vorbereitet wie bei den anderen beiden Turnieren. Und ich glaube, das war noch ein weiterer Punkt, der da mir persönlich mental so ein bisschen so den Todesstoß versetzt hat.
1: Ja, aber krass. Also ich meine, du du bist äh, 16 und ich finde das Wahnsinn, dass du das schon so gut analysieren kannst, dass du ja quasi jetzt schon selbst siehst, okay, das und das könnten Faktoren sein. Daran äh, muss ich arbeiten. Also ich denke, die Konkurrenz wird sich warm anziehen müssen. Nein, also diese ersten drei nationalen Turniere von dir, das war natürlich ein ganz großer Aufschlag, sage ich mal. Das macht natürlich wirklich neugierig dann auch auf die nächste Saison und wie du da am Ball bleibst. Du trittst ja auch in der Damendivision an. Ist es ein bewusster Schritt, dass du lieber bei den Damen antrittst, obwohl du ja auch bei den Junioren und Juniorinnen antreten könntest?
0: Also bei den Junioren bin ich tatsächlich, ich glaube, ich glaube, einmal bin ich da angetreten und ähm, da habe ich den letzten Platz gemacht hm. und da spiele ich dann halt gegen Leute, die praktisch auch schon in der Open Kategorie einen ziemlich guten Platz machen würden, wenn sie da spielen würden und die sind mir halt auch in Teilen körperlich ziemlich überlegen, weil das hm. dann 17-jährige Jungen sind oder 16-jährige Jungen sind und da gibt es halt nun mal einen biologischen Unterschied und deswegen dachte ich mir dann, ich glaube, das erste Mal, äh, nee, das zweite Mal, als ich auf einem Turnier war, wie wäre es denn, wenn ich in der Damenkategorie mitspiele? Weil ich mir persönlich gedacht habe, dass da vielleicht diese körperliche Überlegenheit zwar immer noch so ein kleines bisschen vorhanden ist, aber nicht in dem Ausmaß wie in der äh, Juniorenkategorie. Und außerdem ist der Darmflight. Am Ende in der dritten Runde von einem Turnier immer ein sehr großes Highlight von mir.
2: Und
0: <lacht> ja, ich finde es echt super, mal mit anderen Damen zusammen zu spielen. Ich meine, in unserem Verein beim, beim Disc Golf Training gibt es tatsächlich auch eine, mit der ich ganz oft zu Turnieren fahre, die Sophie. Mhm. Das ist halt auch super, dass man da so ein bisschen auch so ein ganz kleines bisschen Konkurrenz hat im, im eigenen Verein. Zum anderen ist es halt auch super, dass man da so mit Leuten über die Probleme, die man so als Dame im Disco-Sport halt hat, so ein bisschen reden kann. Das ist echt eine große Hilfe.
1: Das ist ja cool, was ähm, wenn ich da Mäuschen spielen darf. Also was, was sind dann so die Themen, über die man sich austauscht?
0: Grundsätzlich glaube ich, dass die Ziele ein bisschen anders sind bei Damen, so wie ich das jetzt bisher beobachtet habe. Oder zum anderen auch Wurftechnik. Darüber rede ich ganz oft in meinen Flights oder wie man die Bahn so spielen kann auf unterschiedliche Art und Weise. Ich meine, manchmal fehlt uns ja halt auch so, so 20 Meter von dem, was ein Mann spielen könnte. Und da muss man dann halt einfach bestimmte Bahnen ganz anders angehen. Eine Sache habe ich vergessen und zwar ist es ja halt auch im Endeffekt mein Ziel am Ende des Tages, wenn ich, wenn ich 18 bin, kann ich mich ja auch nicht mehr entscheiden. Aber wenn ich 18 bin und will ich im Endeffekt in der Damenkategorie antreten und in der Damenkategorie spielen, das war halt auch so ein zweiter Grund, wieso ich mich dann gefragt habe, wieso nicht einfach jetzt schon damit anfangen.
1: Ja, auch das ergibt Sinn. <lacht> Sehr gut. Das waren jetzt deine drei Turniere der nationalen Serien, über die wir gesprochen haben, aber du hast ja bestimmt auch bei weiteren kleinen Turnieren, Spaßturnieren mitgemacht.
0: Ja, also auf diesen Spaßturnieren oder auf diesen etwas kleineren Turnieren ist halt nochmal die Stimmung so ein kleines bisschen anders als zum Beispiel bei so einer Trimonia oder bei einer Tipp oder bei äh, den World Classics. Hm. Da ist es halt einfach so ein bisschen, so ein bisschen auch manchmal so ein bisschen mehr Trash Talky. Als, als jetzt bei der Tremonia Open. Und das ist halt auch so was ziemlich Cooles, finde ich, dass man da einfach noch mal so ein bisschen so eine andere Atmosphäre hat, um das zu spielen.
1: Okay, du bist also bei Trash Talk ganz weit vorne dabei, oder wie habe ich das jetzt verstanden?
0: Nee, ich werde meistens getrash-talked.
1: Äh, okay, okay, okay. Und dann lernst du damit für dein Mental Game, da drüber zu stehen. Absolut. <lacht> wie, wie geht's dir dann damit?
0: Ja, also was mir auf den Turnieren halt auch so ein bisschen aufgefallen ist, ich trash-talke mich mental auch gerne selbst. Oh. Da bin ich auch echt gut drin und, und das habe ich halt auch da gelernt. Und das versuche ich in letzter Zeit so ein bisschen abzustellen.
1: Jetzt haben wir, hast du ja schon selbst erzählt dass du besonders viel Spaß hast, wenn du auch mal mit Frauenflights unterwegs ist. Jetzt ist es ja im Discgolf so, dass bei den meisten Turnieren die Starterfelder meist zu 80 bis 90 Prozent aus Männern besteht. Ist das was, was dir auffiel, als du zum Discgolf gekommen bist?
0: Ja, das ist mir aufgefallen. Also ich konnte es am Anfang auch irgendwie nicht so richtig verstehen, weil... Ich hatte das Gefühl jetzt, dass man relativ schnell besser wird im Disc Golf, dass es nicht etwas extrem körperlich Anstrengendes ist und dass man halt auch diese Verbesserung relativ schnell merkt. Es ist ein total motivierender Sport, vor allen Dingen am Anfang, finde ich. Und da habe ich mich dann auch schon so ein kleines bisschen gefragt, wieso nur Frauen das so wenig spielen. Es, es wäre eigentlich super, wenn noch mehr Frauen in den Disc Golf kommen
1: würden. Was würde oder könnte das verändern, atmosphärisch oder sonst wie?
0: Kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube, es, auf es ist auf jeden Fall immer etwas anderes, in einem Damenfly zu spielen, als in einem gemischten Fly zu spielen. Was ganz genau sich da atmosphärisch ändert, kann ich gar nicht sagen, aber es ist irgendwie ein ganz anderes Gefühl. Und auch irgendwo ein sehr schönes Gefühl, wenn man in einem Frauenflight ist, meiner Meinung nach.
1: Mhm. Gibt es denn was, was den Sport für Frauen noch interessanter machen könnte?
0: Also ich glaube, das, was wichtig wäre, ist, dass es mehr Angebote gibt, um den Sport äh, kennenzulernen. Jetzt nicht nur unbedingt an Frauen gedacht, sondern so an alle Leute gedacht, die Disc Golf irgendwie interessant finden, dass man die Technik zum Beispiel erklärt bekommt und das nicht nur in YouTube, sondern auch in der Realität auf dem Kurs, dass es Trainingsangebote gibt, mehr Trainingsangebote gibt, weil die Trainingsangebote, die ich jetzt besucht habe, waren echt gut. Und das würde ich mir, glaube ich, wünschen. Und ich glaube, das würde es einfacher machen.
1: Ja, cool. Dann kommen wir doch mal zu deiner nächsten Saison zu 2022 für die zur unmittelbaren Zukunft. Mhm. Siehst du denn jetzt Disc Golf mega locker oder hast du dir auch Ziele gesetzt oder wie gehst du jetzt deine Zukunft an in dem Sport?
0: Also ich würde schon echt gerne mal Deutsche Meisterschaft spielen. Egal ob das jetzt irgendwie ein Platz im Mittelfeld für mich wird oder Platz als Letzter oder... Das, das ist mir eigentlich relativ egal. Ich möchte echt gerne mal da so spielen, weil das halt auch eine Möglichkeit ist, zu sehen, wo man gerade spielerisch steht und wo man gerade stärkenmäßig steht. Und deswegen ist das so ein, so ein Ziel, was ich im Hinterkopf habe. Aber ich habe halt gemerkt, dass dieses sehr versteifte, auf ein Ziel versteifte mir nicht sehr gut tut. Wenn ich drüber nachdenke, zum Beispiel bei dieser Tipp Open war es halt so, da war ich sehr versteift darauf, ich möchte hier eine gute Runde spielen, ich möchte hier nah an Paar rankommen und deswegen versuche ich mir halt diese Lockerheit und so etwas nicht zu nehmen durch zu, zu ambitionierte Ziele.
1: Ja, sehr gut. Also was die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften angeht, Hätte ich ja gesagt, wenn du noch ein, zwei Turniere äh, spielst und ja jetzt schon drei in deiner Rating-Statistik hat, dann würde ich mir bei deinem Rating nur wirklich überhaupt keine Sorgen machen, <lacht> dass du die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften schaffst. Aber so sollte es dir für Rüsselsheim auf jeden Fall schon mal den Termin äh, freihalten. Welche Schwerpunkte wird denn dein Sport ja haben? Wird das jetzt eher Ultimate sein oder Disc Golf?
0: Also mit Ultimate werde ich auf jeden Fall nicht aufhören. Aber Discgolf ist mir natürlich auch wegen dem Ziel, was ich jetzt gerade äh, im Hinterkopf habe, auch echt ziemlich wichtig. Und da möchte ich auf jeden Fall auch weiterspielen. Und da werde ich auch gucken, dass ich, dass ich so zu möglichst vielen Turnieren fahre, bei beiden Sachen.
1: Was trainierst du denn für mehr? Du hast ja erzählt, dass du deinen Einstieg ins Discgolf so war, dass du nicht wirklich trainiert hast. Machst du das inzwischen auch mal oder bist du nach wie vor so, dass du sagst, mein disc training ist, wenn ich auf Runde gehe?
0: disc training wird ja, wie schon gesagt, auch in unserem Verein angeboten und das ist immer noch so. Okay, ähm, cool. Jeden Montag werde ich dann die nächsten Wochen halt wieder hingehen und mal mehr und mal weniger Bock haben. <lacht> 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 Aber Ultimate gibt es halt öfter das Trainingsangebot in unserem Verein, weil da könnte ich praktisch jeden Tag zu irgendeinem Training gehen, wenn ich das wollen würde. Aber ich werde auch mich ein bisschen zusammenreißen und gucken, dass ich zum Beispiel mein Putting auch an anderen Tagen als Montag verbessere. Und ich glaube, das werde ich mir so als Ziel setzen, dass ich gucke, dass ich beides ausgeglichen trainiere.
1: Hast du denn schon geschaut, bei welchen Turnieren du dieses Jahr eventuell teilnehmen willst? Hast du dir den Turnierkalender schon mal angeschaut?
0: Also Westfalen-Tour möchte ich auf jeden Fall weiterspielen, vielleicht etwas sporadischer, weil ich halt noch so zwei, zwei ähm, größere Turniere brauche. Nee, ich glaube, ich glaube, drei oder vier größere Turniere brauche ich noch. Und da muss ich mich auf jeden Fall noch ein kleines bisschen ranhalten.
1: Ja, also ich hoffe auf jeden Fall, wir werden dich bei ein paar Turnieren diese Saison dann auch erleben. Nochmal eine ganz andere Frage. Interessierst du dich auch für Profi-Disc-Golf?
0: Ja, sowas von. Also ähm, <lacht> Gatekeeper Media und äh, Mess Pro gehören zu meinem Alltag ziemlich dazu. <lacht> Schaue ich okay. auch echt regelmäßig mit meinem Vater zusammen tatsächlich. Der ist da natürlich auch interessiert und dabei. Vor allen Dingen interessieren mich da halt auch die Angebote, die es so aus Deutschland gibt. Das ist zwar ein kleines bisschen weniger, sage ich mal, als als Jomas Pro oder halt auch Gatekeeper Media da einbieten können. Aber das finde ich auch super, dass es da was Deutsches gibt, wo man sich die... Konkurrent, die unmittelbare Landeskonkurrenz praktisch angucken kann.
1: Sehr gut. Was sagst du denn zur Entwicklung im Profisport, wenn du das mitbekommen hast?
0: Du meinst äh, die Werbeverträge und die Gagen, die jetzt gerade ziemlich hoch gehen?
1: Zum Beispiel. Also es wird ja alles... Man kann ja sagen, mit dem Geld wächst auch der Anspruch an die Professionalisierung und alles wird ein bisschen professioneller. Aber jetzt mal vom Profisport und international gesehen, gibt es ja auch viele ambitionierte Altimeter wie zum Beispiel Ella Hansen, wenn dir der Name was sagt, die ja jetzt vom Ultimate, die war auch Ultimate Nationalspielerin und ist jetzt auch ins Disc Golf gewechselt, weil da natürlich ein bisschen Geld zu holen ist. Das ist schon auch glaube ich, interessant für viele Ultimater.
0: Ja, also das glaube ich ist ein echt gutes Argument. Ich habe tatsächlich auch mit Disc Golf schon sagenhafte 80 Euro verdient, weil ich einen Ass geworfen habe.
1: <lacht> Den Ace Pool. Genau. Da hat, das war quasi auch mein einziges Preisgeld in ja. meinem Leben, der Ace Pool, ja.
0: Und das hätte ich beim Ultimate nicht geschafft, sage ich mal so. <lacht> und ich, ich kann es auf jeden Fall verstehen, dass man da großes Interesse halt auch vielleicht auch geldmäßig bedingt hat aber ich finde dazu gehört auch so ein, so ein bisschen mehr als Geld, um Disc Golf spielen zu wollen, anstatt Ultimate also Ultimate ist ein super cooler Sport und Disc Golf ist ein richtig cooler Sport und äh, ich wird da echt nicht weder, weder wechseln wollen, noch würde ich irgendwie irgendwas anderes machen wollen als beides. Weil ich einfach in beiden so meine Leidenschaft gefunden habe. So richtig darüber nachgedacht, dass ich in Ultimate eine Karriere haben möchte, habe ich halt noch nicht. Weil Ultimate für mich auch nicht so gewinnen, da, da will ich halt nicht so sehr gewinnen. Da will ich halt eher so eine gute Zeit haben, sage ich mal.
2: <lacht> eine. Ja
0: eine spiritvolle Zeit haben und ich, ich spiele das sehr unverkrampft und frei raus und ich eher kreativ, nicht gut.
1: Ja. Und, <lacht> kreativ spielen, nicht gut. Ja. Gefällt mir. Neues Ziel fürs Ultimate spielen, sehr gut.
0: Genau, und, und beim Disc Golf hat sich das halt auch schon so ein bisschen geändert. Ich bin beim Disc Golf ein kompetitiverer Mensch als beim Ultimate, sage ich mal. Und über über so pro Liga oder sowas habe ich tatsächlich noch nicht so viel nachgedacht. Nee, beim Ultimate nicht.
1: Oh Mensch, ja, also da kann ich virtuell auf jeden Fall mit dir High Five austauschen. Also ich finde auch, dass beide Sportarten sich sehr gut ergänzen und dass man das Beste aus beiden Welten gerne mitnehmen kann. In diesem Podcast gibt es hier eine feste Kategorie. Das ist die Input Hall of Fame. Da, kann, da können alle meine Interviewgäste eine Person, eine Scheibe, einen Parcours, ein Turnier, irgendwas, ein Ereignis in diese Hall of Fame stellen. Und ich wollte fragen, ob du für meine kleine, aber feine Hall of Fame auch etwas nominieren möchtest.
0: Ja, ich habe nicht lange drüber nachgedacht tatsächlich, weil mir das ziemlich früh klar war, wen ich da gerne erwähnen möchte. Und zwar okay. ist das der Martin Reckmann halt. Ähm, ah, ja. der mir halt in jeder Situation, die es, die es beim Disc gab, super viel weitergeholfen hat. Der hat immer gute Ratschläge für mich bereit gehabt. Wenn man mit dem auf einen Kurs geht, ist es immer ein ziemlich großes Erlebnis, hm. weil der dir im Endeffekt erklären kann, was gerade in deinem Kopf abgeht. Und deswegen würde ich ihn gerne nominieren, weil er halt für mich und für meine sportliche in Anführungsstrichen Karriere und für meine sportlichen Erfolge ziemlich viel dazu beigetragen hat. Und genau.
1: Ja, dann machen wir das doch. Ich finde, das ist auch ein super Kandidat. Wir haben jetzt so viel über ihn gesprochen in diesem Interview und dann hat er das auf jeden Fall verdient und mich persönlich freut es auch, weil ich ihn auch schon sehr, sehr, sehr lange Jahre kenne. Ich glaube, jetzt über zehn Jahre natürlich äh, zuerst und zuvorderst damals übers Ultimate. Und äh, wir uns auch immer gut verstanden haben und äh, es immer super nett ist, mit Martin Zeit zu verbringen. Und insofern freut mich das auch persönlich. Mhm. Ja, dann bedanke ich mich für dieses Interview. Ich hoffe, die lieben... Zuhörer da draußen können dich auch mal alle persönlich dieses Jahr bei disc -Golf turnieren erleben. Ich würde mich sehr freuen, weil, wie gesagt, du hast da mächtig Eindruck auf mich gemacht. Deswegen wollte ich auch gerne mit dir sprechen. Und deshalb wünsche ich dir für diese disc -Golf saison auch alles, alles Gute und äh, übersteh die Off-Season heil, mach dich fit und dann äh, sehen wir uns hoffentlich draußen auf den Parcours dieser Welt.
0: Ja, danke. Es war sehr schön, mit dir zu reden und ich wünsche dir genau dasselbe, viel Erfolg und Spaß im Disc Golf, aber auch im Ultimate natürlich. Und,
1: <lacht> vielen Dank.
0: Und ich hoffe, dass du deine Leidenschaft in beiden Sportarten behältst und ja, kein Corona, we can do it.
1: Ja, okay, danke, ciao.
0: Tschüss.
1: Jo, und nun bedanke ich mich auch noch bei euch, dass ihr dabei wart. Ihr wisst, mir ist es wichtig, möglichst verschiedenste Perspektiven auf unseren Sport hier zu haben. Und neuer Blickwinkel ist mit Sicherheit heute dabei gewesen. Schreibt mir gerne, was ihr dazu denkt oder falls ihr noch Kritik, Fragen und Ideen habt. Ich freue mich echt über jedes Feedback. Empfehlt den Podcast gerne weiter und wo wir schon dabei sind, macht gleich die Umfrage, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und empfiehlt auch die gerne gleich weiter. Podcast abonnieren nicht vergessen, lieben Dank. Das nächste Mal ist ein auch noch sehr junger Mensch hier zu Gast, der ist aber beim besten Willen kein Geheimtipp mehr. Als zweifacher deutscher Juniorenmeister und Zweiter der letzten German Tour-Gesamtwertung bei den Open äh, ist er eher so mit Favorit für alles, was in diesem Jahr ansteht. Also freut euch drauf und bis dann. Tschüss.
2: Input-disgolf.de